1: Портрет времени, в рамках которого такой портрет рисуют специалисты самых разных стран в эфире Латвийского радио «Четыре сферы». Это и политики, эксперты, и эксперты. Мы говорим о кино, и о культуре, и о международных событиях, об экономике. Вот сегодня этот портрет мы рисуем вместе с нашим гостем из Эстонии Андрей Макарычев, историк, политолог, профессор Тартутского университета у нашего микрофона. И основная задача, вот так по портрета на этот раз, вашей помощи, я надеюсь, нам удастся говорить о русском мире в мире. Русский мир в сочетании очень много такого позитивного и в то же время в последнее время в свете международных событий иногда приобретает такое значение негативное.
0: Ну, я бы сказал, что после 14 -го года, после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе этот термин приобретает преимущественно негативные смыслы. За что нужно сказать, конечно, спасибо правительству в России. Ну а в целом этот мир является очень сложным таким феноменом. Я бы даже сказал, что это не русский мир, а русские миры. Их очень много, они очень разные. Если взять, например, такие страны, как, допустим, Эстония, Латвия, с одной стороны, с другой стороны Германия, где живет очень большая по численности русскоязычная диаспора, то, конечно, это совершенно разные миры, и поэтому попытки найти какой-то единый знаменатель для них, для этих миров, мне кажется, обречены на провал. Они будут существовать как отдельные, такие цивилизационные, скажем так, общности, которые, конечно, будут иметь что-то общее между собой, но в то же самое время они будут очень отличаться по своим политическим предпочтениям, может быть, даже по культурным фактором по тому, как они социализируются в местные сообщества в тех странах, где существуют большие русскоязычные диаспоры.
1: Диаспоры есть жителей самых разных стран: да. есть латийский в Ирландии, в Англии. Да. Но миром почему-то да. мы это не называем. Вот русский мир это... Ну, русский мир это это, это претензия
0: на глобальность, на такой очень широкий охват вне зависимости от того, идет речь, допустим, о Эстонии, Латвии или Канаде или... Аргентине. Есть, например, понятие финно-угорский мир, такая культурно-языковая, скорее культурная, цивилизационная общность людей, которые разделяют финно-угорские, скажем так, корни. Так что я думаю, что русский мир в этом смысле далеко не уникален, скорее это достаточно стандартный феномен в нашем мире.
1: Что из себя представляет отъезд людей сегодня из России? Кто уезжает, кто имеет возможность, как они живут? Присоединяются ли они там в тех странах, куда приезжают, тем, кто там давно уже живет русским?
0: Ну, я бы начал с того, что вообще этот феномен миграции, особенно если мы говорим о балтийских странах, он, конечно, уходит своими корнями далеко в историю. Понятно, что следы российского присутствия во всех соседних странах можно искать с царских времен, с революционных времен. Другой очень сильной волной, конечно, была волна миграции советского времени, когда многие люди не воспринимали переезд, допустим, на какое-то новое место работы, будь то Латвия или Эстония преимущественно, как миграция. Но с точки зрения сегодняшнего дня, если говорить уже После 91 -го года, после восстановления независимости, в общем-то, можно сказать, что это был особый специфический вид миграции. Ну и, конечно, после 91 -го года уже это как бы совершенно новая ситуация, когда многие люди стали переезжать по экономическим соображениям, безусловно, многие люди стали переезжать по соображениям карьеры. Я могу сказать, что я несколько лет проработал в Нижегородском лингвистическом университете. И, судя по названию этого университета, у нас выпускники очень хорошо владели языками. Двумя, тремя. Но вот по моим неформальным подсчетам, до половины всех выпускников нашли себе место за пределами России.
1: А когда вы, вот вы уехали из России?
0: Ну, это был 2011 год. Ага. Относительно недавно, я бы сказал. Так что люди по разным причинам уезжают, и в этом смысле, конечно, можно говорить, что балтийские страны теряют своих, но ну, в кавычках, конечно, теряют своих людей, которые едут, я не знаю, в Ирландию, в Финляндию, куда-то еще, но ведь и приезжают тоже, как для того, чтобы осесть, для того, чтобы работать, платить налоги, и, может быть, когда-то и стать гражданами, если речь идет, например, о, о таких странах, как Россия, Украина, например, в последнее время. Мы знаем, что происходит в этой стране, и мы знаем, что есть потоки людей, которые вынуждены искать новые места, конечно, в основном это на территории Украины, но не только. Я думаю, что это нормальный процесс, единственное, что его как бы в какие-то политические рамки попытаться вместить. Мне кажется, что вот это было бы ну, такой большой ошибкой, потому что это может дискредитировать всю идею. Допустим, я могу сказать, что в Эстонии существует очень большая настороженность в отношении всех проектов, в окружении которых существуют что-то связано с русским миром. Допустим, когда писали «Тотальный диктант», я думаю, что вы знаете об этой инициативе, которая родилась в России и потом уже раскинулась по всему миру, там, где живут русскоязычные люди. Но вот со стороны эстонской части политического сообщества были как бы вопросы в отношении того, что стоит за тотальным диктантом, почему это Фонд русский мир организует, потому что мы знаем, что Фонд русский мир делает и другие вещи, менее, так сказать, приятные и в меньшей степени связаны с культурой, а скорее с политическими ну, проектами. Поэтому вот мы возвращаемся к тому, с чего мы начали. На самом деле, вот в силу политизации понятие русского мира, к сожалению, ну, в значительной степени дискредитировало себя.
1: Интересно, как понять процесс, ситуация, например, в Латвии. Существует уже как бы два русских мира. Сегодня русские, приехавшие из России в последние годы, пытаются создать даже общественную организацию, лояльную к Латвии нелояльные к Латве нет организации, что предполагает, что людей mm. очень разное отношение к этой жизни, и что они несовместимы уже здесь русские между собой.
0: Некоторые, я думаю, будут находиться в состоянии конфликта друг с другом. Это имеет место в Эстонии. Например, часть этих конфликтов выплескивается на странице прессы, когда, например, некоторые люди, как бы представляющие русскоязычную диаспору, начинают делать очень жесткие заявления в отношении других людей, тоже русскоязычных смысл этих заявлений состоит в том, что вы недостаточно активно поддерживаете, как бы настоящий правильный русский мир, который идет из Москвы, который связан там с Крымом, с Донбассом и так далее. Крым наш. Вы недостаточно активно сотрудничаете. По этому направлению. То есть они начинают обмениваться уже вот такими колкостями, упреками. И причем я хочу обратить внимание на то, что это не какая-то закулисная информация. А это то, что можно при желании, при внимательном прочтении газет просто прочитать. И это показывает мне, например, потому что я не только интересуюсь русским миром, но я и исследования провожу. Я думаю, что эти конфликты будут продолжаться. Потому что, ну, даже, посмотрите, если брать Эстонию, русский мир в Нарве и русский мир в Таллине, все-таки это два разных мира, потому что Нарва это, ну, практически там 95% русскоязычное сообщество. Там эстонский язык в очевидном меньшинстве, что является, конечно, большим минусом с точки зрения вот, социализации и так далее, а в Таллине... Но это там 50 на 50 Но там, по крайней мере, есть баланс некий Поэтому это, это, это разные культурные ситуации Так что да, продолжаю вернее отвечать на ваш вопрос Это будут очень разные миры, которые по-разному будут реагировать на какие-то ситуации Которые возникают, которые по-разному будут строить свои стратегии Интеграции в местные национальные сообщества Я в меньшей степени осведомлен о Латвии Но то, что касается Эстонии Могу сказать, что э, ведь очень разные есть стратегии в отношении, допустим, получения или не получения гражданства. И это тоже тема, которую нельзя как-то однозначно оценивать. Ах, вот посмотрите, в Эстонии у вас там несколько десятков тысяч людей фактически без гражданства, с серыми паспортами, с паспортами негражданина. Нужно посмотреть, что за этим стоит. Стоит ли за этим какая-то особо жесткая политика эстонского государства? Или за этим стоит просто нежелание людей получать эстонское гражданство? Потому что наличие серого паспорта дает им возможность без визы путешествовать в Россию. Без визы, то есть от Лиссабона до Владивостока, в прямом смысле слова. Эти люди не идут в армию. То есть там есть преимущество серых паспортов. Они сознательно выбирают, многие из них выбирают эту стратегию. Вот
1: о роли государства. Почему вот живут в странах в Эстонии, в Латвии люди русские, те, кто воспринимает Россию как собственную страну, больше, чем как Эстонию или Латвию? Ну вот вы
0: знаете, меня больше интересует феномен людей, которые живут, Допустим, в Латвии и Эстонии не год и не два, да, которые пустили корни и которые при ответе на вопрос «Кто наш президент?» Скорее всего скажут Путин Потому, ну, что, так... что, потому что они по-другому а не есть ответ на этот вопрос? Но мне кажется это раздвоение сознания Это знаете это все равно что У меня такая метафора возникла Я не верю своему банку Я считаю что мой банк недостаточно хорошо обслуживает меня. Там грабительские ставки и так далее Но я хочу принести деньги в этот банк Ну надо выбирать Если вы считаете что условия которые вам э, предоставляются здесь Недостаточно Они дискриминируют вас Ну так не несите деньги в этот банк Найдите другой банк Потому что как бы и критиковать банк за, там, за все возможно, и при этом принести свои деньги туда, вот для меня это раздвоение сознания. Поэтому мне феномен этих людей очень интересен. Нет, можно и там, и там, но при этом как бы всю свою энергию тратить на то, чтобы ну фактически дискредитировать ту страну, в которой ты проживаешь, живешь или проживаешь, которую ты считаешь там, ну, может быть, не родиной, но, по крайней мере, это страна, с которой у тебя очень много связано, и при этом как бы постоянно, сознательно поливать ее грязь. Ведь это ведь, потратить жизнь на то, чтобы, ну, не знаю, ведь можно сделать гораздо проще и просто найти ту страну, которая тебе будет ну, более комфортно, в большей степени будет соответствовать твоим представлениям о том, что такое правильно, что такое хорошо.
1: Происходят ли с русским миром какие-то изменения? Вырастают ли дети в Эстонии русские, которые сами делают другой выбор, чем их родители?
0: Конечно. Но то, что есть иногда прессинг со стороны родителей, это совершенно точно. Это является предметом обсуждения. Но в то же самое время более молодые, ну, скажем так, Поколение тех, кто уже не застал Советский Союз Кто не хочет назад Советский Союз Потому что он не знает, что это такое Они, конечно, делают другие выборы Но, во-первых, это двуязычие Причем двуязычие со школы И, насколько я понимаю, сейчас уже для поколения, скажем так, после 1991 -го года Язык – это уже не проблема Очень большая проблема – это Нарва В том смысле, что даже двуязычные молодые люди Которые, ну, как бы не имеют проблем с языковой адаптацией они говорят, ну а с кем мы будем говорить на эстонском языке в Нарвии? Ну хорошо, мы знаем язык со школы, да, но мы его теряем, потому что у нас русскоязычная среда. Поэтому либо эти люди уезжают, они уезжают в Таллин, в Тарту, они уезжают вообще из страны, в этом смысле, наверное, Эстония и Латвия похожи друг на друга, но очень мало остаются. В Нарве я имею на самом деле хороших профессионалов, двуязычных, которые могли бы служить вот примером этой интеграции. Там не с кем говорить. Там были анекдотичные случаи о том, что большая часть таксистов Нарве не говорит по-эстонски. И они стали... Как бы отстаивать свои права общаться на русском языке, потому что эстонским якобы не нужно. А то, что эстонский это государственный язык, давайте сделаем для Нарва исключение.
1: Это жизнь, как это может диктует, Это да? жизнь, да.
0: Это... это жизнь диктует. Я думаю, что эстонское государство понимает это. Например, сейчас очевидно совершенно делаются как мне кажется, совершенно правильный Может быть, немножко запоздалый, но правильный жест Особенно со стороны нового президента который сказала, что она перенесет свой офис в Нарву на один месяц Понятно, что это символический жест Но это жест как бы признания Нарвы полноценным эстонским городом Вне зависимости от языкового контекста Дальше есть программа привлечения в Нарву эстоноязычных, говорящих граждан на работу Создание каких-то условий, потому что ну, Само это не, не, не пойдет, значит нужно Чтобы как можно больше эстонцев э, Были заинтересованы в том, чтобы Переехать на какое-то время в Нарву Получить там работу, получить опыт Наверное, тоже в двуязычной среде И третье, что мне кажется сейчас очень важно Это то, что Нарва претендует на статус Культурной столицы Европы 2024 года Она борется с Тарту Конечно, у Тарту очень много преимуществ в плане культуры Безусловно, с точки зрения развития инфраструктуры Тарту выигрывает Совершенно точно. Но с точки зрения вот этих, как бы я сказал, культурных и политических мотивов, Нарва тоже есть шанс. И мы можем представить себе, если вдруг Нарва абсолютно русскоязычный город станет культурной столицей Европы через 6 лет, но это будет очень важным фактором, который изменит, может быть, какие-то представления о том, что такой русский мир. Этот проект «Нарва-2024» содержит очень важный месседж. Месседж о том, что можно быть русскими и европейцами одновременно. В этом суть проекта. Не обязательно делать выбор там «или-или». Можно быть русским и быть эстонцем, можно быть русским и быть обладателем эстонского паспорта, можно быть русским и быть европейцем.
1: Вот я хотел спросить, а нет ли в эстонии каких-то настроений во власти отказаться от статуса гражданина каким-то образом?
0: Есть эта тема, особенно накануне выборов, она постоянно муссируется. Есть, насколько я понимаю, жесткий проект партии ЭКРЭ. Но это, правда, было высказано неформально. Я не думаю, что это была официальная позиция. Некоторые из деятелей этой партии сказали, что нужно дать пять лет людям с тем, чтобы они за пять лет решили, или они все-таки проходят этот языковой тест в конце концов и сдают на гражданство и получают гражданство. Если они за пять лет этого не сделают... Значит, нужны какие-то новые ну, вот, Да, значит, да. Этот я не скажу, что проект популярен в как бы мейнстриме, эстонском, нет. Я просто говорю о том, что есть такая идея, и она, в принципе, как бы ну, вяло в вяло текущем режиме обсуждается. Но мне кажется, что это, это вопрос вот этих вот предвыборных расчетов, что будет означать для доминирующих партий тот факт, что в течение, допустим, ближайших пяти или десяти лет количество граждан русскоязычных, с эстонским паспортом, с правом голосования возрастет, это будет означать поддержку центристской партии, скорее всего, партии центра, которая уже долгое время является голосом русскоязычных граждан в Эстонии. Поэтому в этом смысле все прекрасно понимают, что расширение вот этого электорального поля одной партии для других может быть как бы не очень интересным. Я думаю, что это вопрос не идеологии какой-то, а это вопрос вот расчета. То есть кто получит преимущество от того, что еще, например, там 50 или сколько там тысяч человек будут полноценными гражданами. Об этом, кстати говоря, высказывался и бывший президент Томас Хенрик Эльвис и многие другие, что нужно дать, сохранять возможность выбора. В конце концов, но ведь гражданство это же... Мы живем в 21 веке, очень многие представления меняются. Там представления о каких-то социальных институтах, о семье, о идентичности. Ну и представления о гражданстве, может быть, тоже меняются. Может быть, и не обязательно иметь национальный. человек хочет иметь как бы, документ, который ему дает практически все, но единственное, что он голосовать с ним не может. Это он на местных выборах, по-моему, может. Ну а честно сказать, сколько процентов из них реализует это право голосовать, что они все сто процентов? Поэтому если люди хотят в этом состоянии жить, я считаю, ради бога, не надо никаких пяти лет. Пусть у них будет паспорт другого цвета, ну и хорошо.
1: Итак, мы говорим о настроениях русского мира, ну, главным образом пока в Эстонии у нашего микрофона политолог профессор Тартовского университета Андрей Макарычев, и прежде чем продолжим, куда он больше... Русский мир склоняется к Москве, к Брюсилю, к Вашингтону, может быть. Вы себе расскажите, как вы оказались в старт? то есть вы сказали, что вы выходите из России. Почему вы выбрали Эстонию, не Латвию? Мне, предложили, стран...
0: мне предложили работу, мне предложили да. контракт и читать те курсы, которые я читал до этого, люблю читать. Это а что? В отношении России и Евросоюза это постсоветские страны. Практически та же самая работа, но с какими-то корректировками, конечно. Так что это просто работа Переехали? Я переехал, да Планируете остаться? Я думаю, что да Не я один У нас до половины штатного состава преподавательского Это люди иностранцы Так называемые международные преподаватели Для Тарту это очень естественная ситуация
1: Вы сегодня в России желанный гость читаете лекции тоже? Нет, 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 конечно нет,
0: ну, если вы хотите узнать мое мнение о том, что происходит в России, особенно в той сфере, которая касается меня, сферы высшего образования науки, я не буду скрывать, я считаю, что эта сфера деградирует, я считаю, что отток кадров, особенно за последнее время, очень существенный. Я считаю, что российская наука изолирует себя от внешнего мира, особенно гуманитарной социальной дисциплины. Я считаю, что существует на самом деле цензура, как бы мы ее ни называли, я это видел на себе, когда приезжая, ну это было еще три года назад, сразу после Крыма в Россию, я неоднократно встречал пожелания, Андрей, давай мы не будем затрагивать острые темы. Я просто не такой человек, я сразу начинаю задавать вопрос, а почему мы не будем затрагивать острые темы, а какие темы мы будем затрагивать, и почему вы мне советуете, какие темы мне затрагивать или нет, ну и так далее. Просто я вижу, что общий климат там, он совершенно не способствует профессиональным дискуссиям.
1: Напомню, что в программе Портрет времени сегодня принимает участие политолог, профессор Тартовского университета Андрей Макарычев. В принципе, заинтересованность любой страны есть относительно тех, кто уехал из их страны. Вот в Латвии много мы говорим о том, как сохранить этой диаспоре и Великобритании свой язык, связь какую-то с Латвией, американцы за своих за границей тоже с стоят. Вот этот русский мир, который смотрит на свой русский мир за границей, он отличается от того, что как помогают своим уехавшим за границу в других странах? Ну,
0: конечно, отличается. Когда я делал, допустим, интервью в Нарве для своих исследовательских проектов, я очень часто задавал вопрос, особенно людям, которые себя однозначно ассоциируют, ну, скорее ассоциируют с Россией, чем с Эстонией. То есть для них талин это они, Эстония – это они. Я говорю, хорошо, но они понятно, а вот мы кто? А вот мы вот русские, там, ориентирующиеся на Россию, для которых Россия является важной как бы точкой, ну, отсчета, скажем так. Я говорю, хорошо, замечательно. Я говорю, а скажите, пожалуйста, вот вы можете назвать какие-то значимые, допустим, образовательные или социальные акции, которые в вашем городе имели место при совершенно очевидной поддержке страны российского правительства? Вот что это? Какие-то, может быть, новые образовательные возможности? Может быть, какие-то, ну, как вот, например, работают многие иностранные фонды, да? Вот что вы здесь видите? Какие следы присутствия? Нет, никаких. Я говорю, хорошо. Вы знаете людей из посольства, которые приезжали бы сюда? Нет, не знаю. Я говорю, хорошо. Допустим, культурные какие-то вот проекты значимые есть, которые поддерживаются России. Нет только коммерческие гастроли, причем очень, скажем так, спорного уровня. Скорее, это вот такой шансон, попса и так далее. Но люди просто приезжают деньги. Это никак не связано. Я говорю, так если у вас нет этого, 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 то ведь вся ваша симпатия к русскому миру – это чисто символическая вещь. То есть она не основана ни на каких, скажем так, практиках, ни на каких институтах, ни на каких повторяющихся опытах,
1: а может быть, я просто не незнание эстонского языка и вот радиотелевидения, которые просто доступны?
0: Я согласен, что телевидение играет роль. Многие говорят, что российское телевидение более качественное. Ну, понятно, что деньги, которые вкладывают туда, значительно превосходят, допустим, деньги, которые эстонцы вкладывают в свое телевидение. Но опять-таки в этом смысле ситуация начинает потихоньку меняться. Например, заработал два года уже назад первый русскоязычный канал, телевизионный канал ЭТВ плюс Эстония. Я не в большом восторге от содержания, честно сказать... Вот, но ну, это отдельная тема для разговора. Там уже кадровые изменения начинают происходить. Но по крайней мере что-то, по крайней мере некая эстонская альтернатива кремлевскому вещанию. Это на самом деле идет, но это идет очень медленно. И содержание, допустим, той же самой газеты "Постимеас" на эстонском языке на русском языке отличаются друг от друга. Если вы возьмете вот сегодняшний номер эстонской "Постимеас" и русский язык, вы увидите две разные газеты. Ну вот это означает, что есть два разных информационных пространства, как один контент для эстонцев, один Контент для. Ну, конечно, можно сказать, что это не идеология, а это просто, ну, может быть, русским не интересно читать вот эти вот вещи, а эстонцам, может быть, интересно читать, что там в Нарве происходит. Но если так это и будет, то это будет вот стена между ними. Я считаю, что это не совсем правильно. Это как каким-то образом, все-таки, содержание газеты, которая имеет одно название, я думаю, что должно быть идентично.
1: То есть русский мир в Эстонии, например, это люди, которые особенности этого мира и создают. Для одних важно что-то там в будущем, что-то еще, и они послушают это и другое, у них другие интересы. А у других это связь с Родиной, да. с Россией, она была, есть и будет. В их сознании ничего не изменилось, несмотря на то, что появились границы. И русский мир очень разный, и на него... Пытаются влиять из России, поддерживать, помогать, или вот он сам как будет развиваться, так и будет. В
0: Эстонии, я честно могу сказать, я не вижу сознательной какой-то э, линии со стороны России. Если не брать какие-то эпизодические, да. какие-то, может быть, спон... да, есть русский мир. Да, есть институт Пушкина, который работает там. Институт Пушкина в основном занимается языковыми программами, э, просто курсы там, русского языка и я не знаю, что-то может быть связано с культурными какими-то, но они, я не могу сказать, что они очень видны в этом скажем так культурном гуманитарном ландшафте города но вот есть до да, акции тотальный диктант но вот буквально по пальцам можно угу. пересчитать того То что
1: они сами, да а вы знаете вот мне кажется
0: что в этом смысле наши две страны они как бы выведены москвой за вот эти символические границы не только русского мира а даже постсоветского и даже ближнего зарубежья, знаете, может быть, мне неожиданно прозвучит, но я понял это, когда я вдруг совершенно неожиданно стал смотреть ежегодные президентские обращения, я имею в виду путинские mm -hmm. обращения, по поводу 9 мая. Вы не смотрели? Вот, -вот посмотрите, там обращение к гражданам, перечисляются страны, это Грузия, Украина, по-моему, еще кто-то, с правительствами которых у России дела не складываются, к правительствам всех остальных стран, но там вообще не упомянуты ни Эстония, ни Латвия, ни Литва. Речь идет о 9 мая. О Будет чем это свидетельство? Это свидетельство о том, что это, это некий месседж, это некое послание. Мы больше вас не считаем частью вот этого, ну, фактически сакрального пространства, которое достойно того, чтобы его поздравлять с Великим Днем Победы. Еще раз говорю, это не Новый год, это не 8 марта. Это главный праздник, с которым Россия и свою идентичность, на котором строит. Там нет даже упоминания. нет. Нет, посмотрите, ну это 8 мая обычно накануне обращение президента России по поводу... уже вот...
1: не первый год?
0: Уже не первый год, но на самом деле это неправильно, потому что, ну, это в конце концов, это, это день ветеранов, что здесь нет памяти о войне, что ли? Для меня это, У знаете, это, это символическое вычеркивание, угу. это как бы вас нет, вы да. там празднуйте свой День Европы. Может быть, я преувеличиваю значимость этого, но ведь кремлевская политика, она очень символична. Для того, чтобы ее понять, нужно вот как бы схватить вот эти вот символы, с которыми они оперируют, в том числе и негативные символы. Для меня это очень важный показатель, что тут нет балтийских стран. Опять-таки, возвращаясь к своему главному тезису, сознательной, постоянной работы через какие-то фонды, через какие-то структуры, аналогичные, например, европейским фондам в России нет. И, в общем-то, да, этот русский мир, он начинает потихоньку жить своей жизнью. Я еще добавлю одну вещь. У многих, опять-таки это из эмпирических исследований идет, э, я брал интервью, вот как примерно как мы сейчас с вами разговариваем, с людьми в основном из Нарвы. И, знаете, если как бы серьезно с ними начать говорить, вот не на уровне каких-то там высоких слов, а серьезно У них точно совершенно есть Затаенная обида на Россию Она не на поверхности Забралась, прокралась внутрь Но она точно существует
1: За что, за восстановление независимости?
0: Нет, за то, что э, Россия обещала Но не выполнила что Россия не предотвратила там бронзовую ночь 2007 год это значит этот памятник советским солдатам, который был перенесен на военное кладбище в Таллине. Что Россия не делает достаточно. Россия нас фактически бросила. Вот это ощущение того, что Россия нас бросила. Знаете, для меня очень важной была передача в 2006 году были выборы в Государственную Думу в России. Вот как раз по этому каналу, это В+ была дискуссия о том, а надо ли идти голосовать гражданам России, живущим в Эстонии? Вот в России выбор, ну вот выбирает Государственную Думу, ну как, ну пусть выбирает. И вот весь разговор, минут сорок, он был настолько муторным, как бы все вокруг до да около. И ответ на вопрос о том, а зачем нужно идти голосовать, я так и не получил. Я думаю, что в Латвии тоже самое. Все люди, которые живут здесь, они приписаны к одному из каких-то больших округов на территории России. То есть вот, например, эстонские русские приписаны к Краснодарскому краю, что то Ну, понятно, что в общей массе Краснодарского края, вот их вот какой-то там пол-пол-пол процента, ну, можно голосовать, можно. Потом политиков Краснодарского края не знают. За кого они будут голосовать в Краснодарском крае? Понятно, что никто из Краснодарского края в Эстонию агитировать не, не приезжал. То есть это настолько символическая вещь. Потом, конечно, обсуждается вопрос последней инновации в валютном регулировании Российской Федерации. Ведь по законодательству все граждане России, имеющие вклады в зарубежных банках, обязаны декларировать это. У них там журналист спрашивает, а вы вообще в курсе? Вот вы, граждане России, вообще в курсе, что за недекларирование... Вас, ваша страна, может вас каким-то образом покарать. То, есть, То люди... есть они
1: граждане немножко не такие.
0: А вот а по законодательству ровно такие. Вот неважно, живу я там в Сыктывкаре или там в Нарве, если у меня российский паспорт. И если я хотя бы один день в году провел на территории России, да, там есть условия, что хотя бы один день в году я должен провести на территории России. Я думаю, таких много. Конечно, люди не декларируют.
1: Живут, будучи нарушителями закона.
0: Вот. Очень неприятный статус То есть такое ощущение, что каких-то серьезных бонусов нет Есть какие-то моменты, которые могут еще тебя и причислить к разряду нарушителей и Возникает вопрос А как вот эта вот символическая связь с Родиной -то осуществляется? Я думаю, что вот именно отсюда... Эта связь
1: очень нередко проявляется вне симпатии к стране, в да. которой живешь.
0: От обратного, по отрицанию. Да. Это правда. Но, знаете, я вот о чем подумал. Большая часть претензий... Я был в Нарве, и на встрече, допустим, с премьер-министром пришли, ну, в основном пожилые люди. Там были депутаты Европарламента на этой встрече. То есть мне интересно смотреть, ну, с точки зрения такой антропологии, то есть как это происходит. И вот большая часть претензий к своему государству касается очень простых вопросов. Пенсии недостаточно высокие, зарплаты недостаточно высокие, рабочих мест нет. Вот я уверен, если провести мысленный эксперимент, взять мысленно, перенести Нарву в любую точку Российской Федерации. Вот я уверен, что через 2-3 года будет то же самое. И они будут говорить те же самые слова. что И эта крыша течет. Что вот...
1: То есть мы приходим к выводу, что этот русский мир много ничем не отличается. Это просто люди, Это просто люди. которые нуждаются в заботе государства да. определенной. Да. А у них, получается, у некоторых по два государства. У как По два государства.
0: Я абсолютно не выступаю адвокатом эстонского государства. Более того, я вижу очень много... Потерянного времени, потому что нельзя было с той же самой Нарвой тянуть вот до нынешнего времени, прошло там 20 с лишним лет. Наверное, тот факт, что в Нарве даже автостанции как таковой нет. Хотя это точка пересечения очень многих путей, что железнодорожный вокзал более или менее построили. Вот буквально год назад до этого это была просто такая развалюха, что ну просто на самом деле было. Я считаю, что это очень большие минусы. Это нужно признать просто. Но в то же самое время я вижу какие-то подвижки. Эти подвижки быстрыми быть не могут, потому что есть обиды и стоит с другой стороны. И это на самом деле как бы Эстония представляет собой ну, разделенную нацию. И из той, и с другой стороны есть претензии друг к другу. Со стороны эстонцев есть претензии к тому, что вы натворили в 2007 году во время бронзовой ночи. И почему у вас только один Путин на уме? С другой стороны претензии к тому, что вы нас бросили, вы нас оставили, вы нас сразу занесли в категорию нелояльных граждан, хотя многие из них на самом деле выступали за независимость Эстонии. Нет, я бы понял, вернее, тех, кто принципиально был против независимости Эстонии. Тогда как бы они проиграли в меньшинстве, Но ну, вот получайте, но те люди, которые были за независимость Эстонии. 90-91 год. Когда они поняли, что они оказались вот в такой достаточно сложной ситуации. Вот у них обиды, я думаю, очень серьезно. Они говорят: мы же никак. Мы лояльны были эстонскому государству с самого начала. Сколько таких людей? Я не знаю. Но я знаю, что это достаточно большая группа населения. Мы Нельзя ли? быть адвокатом какой-то одной точки мы зрения. Не Здесь... Мы
1: просто говорим о том, какой. Мы, мы рисуем все. портреты. И это портрет, если я вас правильно понимаю. Он такой очень живой, все время меняется абсолютно, и перетекает абсолютно. из одного в другой, но все-таки тенденции множество. там определенные есть, молодежь.
0: <är> <сус> ну как молодежь, понимаете, она должна получить образование, хорошее образование, потому что о школьном образовании мы говорим, да, это как бы можно и в Нарвии получить на эстонском языке, да, можно двуязычный. Дальше нужно, нужно высшее образование, если люди как бы мыслят, или какой-то профессиональный, да, значит, скорее всего, это эстонский язык. Плюс английский. Например, на старту большая часть программ на английском языке. Наверное, можно, я бы сказал, что можно иметь плохой эстонский. Я знаю, что есть, на самом деле, русскоязычные, которые говорят на английском лучше, чем на эстонском. И опять же, это не идеология. Это жизнь. Это жизнь, потому что они говорят, ну хорошо, мы можем там вложить там, три года, получить, там, я не знаю, соответствующий сертификат и так далее. Но мы хотим быть гражданами Европы, мы, нам нужно английский, ну или французский, либо немецкий. Ну, Мне кажется, вот интересным эта дискуссия о том, а какой язык важнее с точки зрения профессиональной карьеры. Ну, я понимаю тех, кто, например, скажет, что для меня важнее английский, чем эстонский, либо чем латышский. Я понимаю этих людей, родители, например. Они скажут, что да, конечно, английский важнее. Даже русский важнее, потому что это огромная страна. Это, русский, это еще помимо этой беларуси это Украина, это значительная часть Казахстана. То есть с русским языком это фактически все постсоветское пространство. Mm -hmm. я, есть, я имею в виду с точки зрения да. работы, не с точки зрения идеологии. Мне кажется, что в последнее вот время все-таки идеологические моменты ушли куда-то на задний план, а на, на переднем плане оказались практически прагматические И вопросы. то есть
1: русский мир становится менее идеологизирован, менее. Он... Да.
0: Он приспосабливается. И тот же самый проект Нарва, культурной столицы Европы, Нарва 2024, опять-таки, вне зависимости от того, получит Нарва или нет, сама, сама подготовка уже важна. Это же тоже приспособление. Это вот приспособление к каким-то европейским Эта возможностям. Эта идея была правительства да, Эстонии
1: или самого да, да, города? Да.
0: Вот это очень хороший вопрос, очень правильный. Это была идея правительства Эстонии. И сами норветяне говорят, что ну, это не наша идея. Это же как бы Таллин нам фактически предложил. Ну, вот опять здесь я вижу некое отсутствие инициативы, некую пассивность. Ну, Таллин предложил, ну вот и давайте нас. Вот Сделайте нас культурной столицей Европы.
1: Может быть, сегодня это единственный путь, и хорошо, что я проснулись думаю, такие да, инициативы. Я думаю, что
0: хорошо, что проснулись такие инициативы, совершенно точно, но делать все только под эгидой Таллина нельзя, нужна местная инициатива. На самом деле она есть. Она потихоньку, так сказать, набирает обороты, но это очень медленный процесс. И еще, одна, еще одну вещь добавлю. Русскоязычные сообщества очень консервативные. Они адаптируются, но они адаптируются сложно. Они как бы с очень большим трудом в себе перемалывают какие-то вот комплексы. Они не хотят, чтобы их считали оккупантами, но в то же самое время они понимают, что они никогда не интегрируются в эстоноязычную среду так, чтобы не было никаких различий. Это огромное количество вот всяких мелких таких деталей, которые просто нужно дать времени-время, я считаю нужно спокойно, без вот этой идеологии, я несколько раз возвращаюсь к этому, спокойно адаптироваться вот к тем возможностям, которые Европа дает. Потому что помимо всего того плохого, что мы знаем о Европе, начиная там с финансовой кризиса, заканчивая беженцами, но там есть и какие-то возможности образовательные для молодых людей, культурные для городов. Ну, значит, ими нужно воспользоваться и сделать русский мир, ну, таким более гибридным. То есть русский и европейский одновременно, вот без этих «или-или».
1: Вы говорите, вы приехали в 2014 году, а приезжает много россиян? Я в 2014 в Эстонию приехал, в да. А в 2011
0: я уехал, я в Германии еще проработал два года.
1: Да. За Эстонию сейчас говорим. Да. Из России продолжают приезжать люди, пытающиеся здесь отсесть? Я
0: думаю, что да. Приезжают люди, которые, мне кажется комфортнее по разным соображениям жить и работать за пределами России, но ну, я могу назвать допустим Артемия Троицкого известнейшего музыкального критика который уже несколько лет живет в Эстонии я могу назвать Евгению Чирикову если знаете Химкинский лес, экологическое движение, она тоже живет в Таллине уже несколько лет Вадим Штепа из Петрозаводска один из регионалистов в России, который ратует за федерализацию децентрализацию и так далее всех у всех этих людей, ну у многих из них были Некоторые, скажем так, проблемы, связанные с продолжением профессиональной деятельности в России. Они, я не скажу, что их много, но эти люди достаточно заметны. Потом у нас, да, через различного рода академические, студенческие обмены. Люди приезжают, я не знаю, надолго или нет, но приезжают люди из России на обучение. Ну а дальше уже как пойдет.
1: Традиционный русский мир как воспринимает тех, кто приезжает сегодня. Но Или и... как-то раздельно?
0: Ну, если это по традиционным понимать, скажем так, до 91 -го года, я думаю, что многие из них живут в своем собственном, простите за тавтологию, мире. И мне кажется, вот чего им не хватает, это чуть-чуть больше открытости. Я думаю, что это закрытость, но это как бы, знаете, такая внутренняя миграция. Знаете, это вот проявилось в кризисе с беженцами. Самая консервативная часть эстонского сообщества – это русскоязычные. Нет, нет и нет. Никаких беженцев нам не надо Ничего не надо Эстонцы, конечно, тоже не рады Мы все понимаем, что никто не рад Но в процентном отношении Количество противников Любых форм как бы, приема беженцев Среди русскоязычных больше Это означает, что это очень Социально-консервативное сообщество Или там группы какие-то И они живут какой-то своей жизнью Некоторые из них, я даже могу сказать Опять-таки следует из, моего, из моих интервью Они даже радуются тому Что вот сейчас у Таллина Такие проблемы с беженцами А радуются они почему? Они говорят, а, вы нас не смогли интегрировать вовремя, да? Вы нам как бы послали вот эти все негативные месседжи, а вот теперь, то есть дело дошло до того, что один из моих интервьюируемых сказал, а это вот месть за нас. Теперь придут настоящие другие, с настоящим другим цветом кожи, с другой культурой, с другим и так далее. И вот попробуйте теперь их интегрировать. Мы, мы вам были как бы нехороши, да? Да. Это вот такое, знаете, такое ерничество, такая понятно, что это ирония такая злая, но она очень злая была. Вот теперь вы с ними помочь. А мы посмотрим. Мы здесь, допустим. Вот тут... Я просто говорю об этом с каждым, наверное, моим словом. Мы все усложняем и усложняем вот этот русский мир.
1: Разнокрасочный такой русский мир Эстонии. Самую яркую, веселую, добрую краску. Давайте забросим в этот порт.
0: Я думаю, что самая яркая, добрая краска у меня связана с Нарвой. Что в Нарве стали происходить культурные события, которые этот русский город окрашивают в новые, совершенно даже невообразимые черты. Я вам расскажу, например, очень, очень кратко. Есть коренгольская мануфактура. В царское время, в советское время очень большое индустриальное предприятие. главный фактически, работодатель Нарвы. Сейчас там запустение. Просто стоят корпуса. Когда туда входишь, это путешествие во времени. Вот фильмы какие-нибудь снимает там, а-ля Тарковский, очень хорошо, да? Что происходит? Люди местные начинают думать о том, как преобразовать вот это пустое пространство, пространство прошлого, пространство вчерашнего, позавчерашнего дня, в некий арт-проект. Как то в Европе делают, да? Заброшенные площади, заброшенные пространства, которые можно переобозначить, придать им какое-то новое качество, что-то придумать креативное, и вот у меня это очень позитивное впечатление вызывает. Я чувствую, что здесь есть какие-то расточки.
1: Период такого оттожения осторожного взгляда друг на друга русского и эстонского мира уходит. И сегодня есть Стираются. позитивные заботы.
0: Стирать. Я, например, был на дне Европы в Нарве, просто съездил, посмотрел. Ну, понятно, что это как бы альтернатива 9 мая. Понятно, что это вот есть такая европезация Нарвы. Но приехал министр внутренних дел приехал посол Финляндии, был вице-мэр, то есть был какой-то праздник, была там музыка, были дискуссии о Нарве, будущей культурной столице Европы, со знаком вопроса. Как бы это сказать? Какие-то маленькие точки, очень маленькие точки роста, какой-то активности. Еще раз хочу сказать, русскоязычные люди очень консервативные. Там вот на раз ничего не получится. Это годы, это вот маленькие шашки. Если эстонцы могут болеть за русских спортсменов на соревнованиях, если Эстония скажет «Окей, Нарве, как культурный столиц Европы», это и будет вот таким слиянием, мне кажется... Разных, ну, разных мировоззрений, мировосприятий. То есть в конечном итоге я все равно уверен, что другого пути нет. И в конечном итоге Европа, ведь она вот именно об этом, она как бы создает эти пространства, по крайней мере, помогает, мне кажется. Ну, то, что не мешает точно. Я думаю, что много интересного впереди будет. И могу пожелать нашим слушателям время от времени, ну, как бы, интересоваться тем, что происходит в Эстонии в этой среде. Потому что, мне кажется, что это очень интересная тема и сравнивать с тем, как это в Латвии происходит.
1: Время на то, и время, что его портрет всегда в процессе перемен. Самые яркие перемены в этом портрете зафиксировал сегодня политолог, профессор Тартусского университета Андрей Макарычев. Программу к эфиру подготовила журналист Валентина Артеменко. Хорошего дня, до встречи в эфире.
0: Люди и страны. Специальная проекция Латвийского радио 4. Портрет времени.